0: Unsere Milchstraße. Mit einem Radius von fast 53.000 Lichtjahren und 100 bis 400 Milliarden Sternen, ist sie auch die Heimat unserer Sonne, unseres Sonnensystems und ganz klein darin unserer Erde. Wenn wir in einer klaren Nacht in den Himmel schauen, dann können wir sie sehen und über ihre Schönheit staunen. Doch warum heißt unsere Galaxie nach griechischer Vorstellung eigentlich Milchstraße? Folge 2. Wie die Milchstraße zu ihrem Namen kam Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp und herzlich willkommen zu bereits der zweiten Folge von tat und Olymp. Ich freue mich unglaublich, euch heute schon das zweite Mal begrüßen zu dürfen. Und außerdem freue ich mich sehr, denn ich werde euch heute auch direkt ein neues Format vorstellen. Also ich meine jetzt kein neues Großformat und so, wir bleiben weiterhin bei griechischer Mythologie. Ihr dürft auch weiterhin in meinem wohlklingenden Stimmchen lauschen. Aber ich hatte euch ja schon die letzte Folge, also letzte Woche angekündigt, dass ich euch da auf unterschiedliche Art und Weise heranführen möchte. Und eine Art und Weise wird das neue Format, das, wie ich es genannt habe, Verhör Undercover heißen soll. Äh, ganz kurz zur Erklärung des Formats. Wir wollen in dem Format ein bisschen bei Göttern mithören und lauschen. Und das ist eigentlich genau das Format, in dem ich damals meine Artikel in der Serpent geschrieben habe. Das heißt, ich stelle euch kleine Situationen vor, wie sich die Götter denn untereinander über bestimmte Themen hätten unterhalten können. Und anhand dessen werden wir dann eben auch mal schauen, über was sie sich da gerade eigentlich unterhalten. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorne wegnehmen, sondern direkt anfangen. Wie ihr ja schon der Überschrift und der Einleitung entnehmen konntet, geht es heute um die Frage, wie die Milchstraße eigentlich zu ihrem Namen gekommen ist. Und das ist eine Frage, auf die bin ich in meinen Recherchen eigentlich erst relativ spät gestoßen, aber ich finde die Geschichte, die dahinter steckt, einfach unglaublich spannend. Und dass sie auch im Zusammenhang mit einem der größten Heroen der griechischen Mythologie hängt, nämlich mit Herakles, es ist eigentlich das perfekte Thema für eine zweite Folge. Herakles ist auf jeden Fall jemand, über den wir noch häufiger sprechen werden, einfach weil sehr viele Geschichten mit ihm zusammenhängen und irgendwie auf ihn hinauslaufen und auch weil er selber einfach so viel erlebt hat und wirklich bedeutend ist für die Mythologie. Deswegen gibt es heute auf jeden Fall neben der Namensgebung unserer Galaxie auch einen kleinen Einblick in die Entstehung dieses absolut krassen Helden. Ja, die Verbrechen, die in der heutigen Geschichte vorkommen werden, sind auf jeden Fall wieder vielfältig wie immer. Ähm, es geht heute nämlich um versehentlichen Mord, beziehungsweise vermutlich versehentlichen Mord. Wir können darüber später gerne noch kurz sprechen. Dann geht es um ein etwas alltäglicheres Verbrechen in Anführungsstrichen, nämlich Betrug. Das ist auf jeden Fall was, was auch super häufig in der griechischen Mythologie vorkommt. Es geht aber auch um Täuschung und damit einhergehend eigentlich auch um Vergewaltigung? Fragezeichen. Und es geht um versuchten Mord an einem Kind. Ich liebe es einfach. So, und dann möchte ich gar nicht länger um den heißen Brei herumreden und wir schauen uns mal an, in welche Situation wir uns heute fallen lassen. Ganz zu Beginn dürft ihr euch einmal Hera vorstellen, wie sie aus dem Olymp herausläuft und sich auf einen Schaukelstuhl fallen lässt, der direkt vor seinen Hallen steht. Ich stelle mir Hera immer vor als eine großgewachsene Frau mittleren Alters, also nicht super alt, auch noch nicht faltig, weil dann sind ja bekanntermaßen schön von Natur aus. Ich stelle sie mir vor mit dunkelbraunem Haar, also wirklich sehr dunkelbraun, so ins Schwarz gehende und so als ob sie meistens einen Dutt tragen würde. Für mich trägt Terra grüne, lange Gewänder und sie hat eine kurvige Figur, also sie ist auf jeden Fall weiterhin schlank und nicht irgendwie dick oder ähm, irgendwie muskulös, sondern eher zierlich und gebrechlich, trotz den, den vielen Dingen, die sie durchgemacht hat. Und sie hat für mich immer eine gewisse Strenge im Gesicht, so als ob sie sich den ganzen Tag nicht erlauben würde, dass jemand ihre Emotionen lesen kann. Mit diesem Gesichtsausdruck stelle ich mir übrigens den einen oder anderen Gott vor, das heißt, das werden wir vermutlich noch häufiger wiederhören. Den Tag, den wir gerade beobachten, das war auf jeden Fall ein ziemlich langer Tag für Hera, denn erst am Morgen dieses Tages hatten alle Götter in großer Runde auf dem Olymp getagt. Und außer Hestia, der Schwester von Hera und der Göttin für Heim und Herd, war am Ende von dieser Tagen natürlich keiner von den anderen Göttern bereit, auch wieder aufzuräumen. Und da Hera und Hestia die einzigen sind, die da Wert drauf legen, haben sie den Vormittag nach der Sitzung damit verbracht, den ganzen Olymp wieder aufzuräumen und ordentlich zu machen. Sie haben geputzt, sie haben gefegt, sie haben vermutlich das Geschirr abgespült. Alles, was bei Göttern so ansteht und was eben zu erledigen ist, wenn man nicht irgendeine Form von Magie nutzen möchte. An der Stelle, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas gibt, ob das Götter das abschieben könnten, aber ich habe das Gefühl, dass Hera sich auch... Ein bisschen gut fühlt, wenn sie zumindest weiß, sie hat eine Aufgabe und was das sie erledigen kann und muss. Ja. Jetzt den Nachmittag, den Hera vor dem Olymp auf ihrem Schaukelstuhl verbringen möchte, ähm, ist Zeus gerade weiterhin auf dem Olymp in der großen Halle und er nimmt Besuche von niederen Göttern entgegen und unsterblichen Wesen, die um eine Audienz gebeten haben. Und damit ist Hera für den Nachmittag von ihren Pflichten als Ehefrau und als mehr oder weniger Putzfrau des Olymps befreit. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Hera lässt sich jetzt also auf ihren Stuhl sinken. Ähm, sie lockert ihren Dutt, schlüpft einmal rechts und links, ein bisschen aus den Kleidern raus, aus den ähm, engen Ärmeln und lässt ihren Blick über den Himmel gleiten. Vom Olymp aus, so stelle ich mir das zumindest vor, hat man immer freien Blick auf, auf die Sterne und auf das Universum. Und damit sieht Hera einmal die sieben Pleiaden, die Himmelsnymphen, und sie sieht die Milchstraße. Und die Milchstraße löst in Hera jedes Mal ein dumpfes Pochen der Wut aus. Wir können also beobachten, wie sie seufzt. An der Stelle möchte ich kurz ein paar Informationen zu den Pleiaden einwerfen, denn ich möchte es nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Die Plejaden sind, wie ich gerade schon gesagt hatte, sieben Himmelsnymphen. Und nach griechischer Geschichte waren sie zuerst Gefährtinnen der Göttin Artemis, die Göttin der Jagd, die eigentlich immer verschiedene Jungfrauen um sich versammelt und mit denen durch die Welt zieht. Und die Plejaden wurden dann später von Zeus in Tauben verwandelt und als Sternbilder in den Himmel versetzt. Das klingt jetzt erstmal ziemlich komisch, aber tatsächlich passiert es in der griechischen Mythologie häufiger, dass Zeus einfach irgendwelche Leute in Sternbilder verwandelt. Dementsprechend sind eigentlich fast alle Sternbilder, die wir kennen, also die wir aus unserem Leben kennen, in irgendeiner Geschichte der Mythologie erwähnt. Und es wird auf jeden Fall noch häufiger vorkommen, dass wir über Sternbilder sprechen. Nur, dass ihr da kurz Bescheid wisst, aber werden über die planen bestimmt auch noch ein anderes Mal ausführlicher hören, was da so abging. So, zurück zu Hera, die gerade von dem Volumen sitzt. Wie wir also so Hera beobachten, hört man plötzlich eine Stimme, die ungefähr so etwas sagen würde wie, schön, nicht? Hera erschrickt natürlich komplett, als sie diese Stimme hört, denn sie ist davon ausgegangen, dass sie alleine ist und unbeobachtet und hat sich ja dementsprechend auch verhalten. Sie hüpft also mehr oder weniger von ihrem Stuhl auf, dreht sich um und sieht dort ihren Schwager und Bruder Poseidon stehen. Poseidon ist der Meeresgott und er setzt sich jetzt auf einen Stuhl neben ihr, scheint relativ unbeeindruckt von ihrer Reaktion und auch er beginnt jetzt den Nachthimmel zu beobachten. Seine Frage, ob der Himmel schön sei, war natürlich ein Herer gerichtet und als sie sich wieder halbwegs entspannt und auch wieder zurück auf ihren Stuhl setzt, antwortet sie auf diese Frage in etwa so. Ich finde die Milchstraße äußerst unästhetisch und es entzieht sich völlig meinem Verständnis, weshalb alle anderen das scheinbar anders sehen. An der Stelle könnten wir jetzt vermutlich sehen, wie Poseidon ein wenig verdutzt aus der Wäsche blickt, weil es ihm fremd vorkommen muss, dass jemand die Milchstraße nicht als schön empfindet denn bekanntermaßen ist die Milchstraße etwas total Faszinierendes, das alle Götter eigentlich lieben und gerne betrachten. Und deshalb fragt Poseidon jetzt vorsichtig nach dem Grund, weshalb der Anblick der Milchstraße Hera nicht so ganz in den Kram passt. Hera antwortet darauf folgendes. Natürlich gibt es den. Habt ihr euch denn noch nie gefragt, weshalb die Milchstraße diesen Namen trägt? Milchstraße? Und damit wären wir also bei genau der Frage, die wir uns diese Folge auch stellen. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr spannend, was Hera antwortet und sie fängt jetzt an, das zu erklären, weil auch Poseidon in den Kopf schüttelt und keine Ahnung hat, wie die Milchstraße zu ihrem Namen kam. Ob das übrigens realistisch ist, dass Poseidon davon keine Ahnung hat, fragt mich nicht. Ich halte es für realistisch, denn Poseidon als der Meeresgott verbringt ja vermutlich den Großteil seines Tages unter Wasser und von da hat man vermutlich nicht den allerbesten Blick auf die Sterne und auch nicht die allerbeste Übersicht darüber, was gerade auf der Welt passiert. Deswegen halte ich ihn auf jeden Fall für den Gott, der da vermutlich neben Hades, dem Gott der Unterwelt, am wenigsten Plan davon haben könnte. Genau, weiter geht's. Hera antwortet jetzt folgendes und ich möchte hier an der Stelle wieder genau zitieren, was sie sagt. Wen ihr aber kennt, ist doch Herakles, der unwürdige, stolze, herablassende und überaus ungewollte Sohn meines Gatten, den er damals mit dieser Alkmene oder wie dieses unwichtige Menschlein auch hieß gezeugt hat. Er, er ist schuld daran und seinen Platz auf dem Olymp hat er sich auch nicht verdient, der ungehobelte Widerling. Alkmene, sie haben eine wahnsinnig schöne Frau, im Vergleich zu mir einer Göttin. Alle Sterblichen sind zu so hässlich, aber Zeus, ich weiß nicht, was er ihnen findet, aber er es kann nicht mehr als der bloße Wunsch nach Spaß und Vergnügen sein. Jedenfalls wurde sie schwanger. Schwanger mit einem Halbgott und kurz darauf auch von ihrem Menschengatten geschwängert. aus also purer Eifersucht. Schwanger also mit zwei Kindern. Eins sterblich, das andere der Sohn meines Mannes. Er hätte Herrscher werden sollen über das Reich seines Vaters, über Myken, Aber das konnte ich doch nicht zulassen. Also natürlich nicht um den Ruhm dieses Kindes zu schwächen, sondern nur um... Und an dieser Stelle würde Hera jetzt wahrscheinlich ins Stocken kommen. Denn sie ist sich natürlich auch bewusst, dass das, was damals passiert ist und das, was sie damals getan hat, vielleicht auch nicht ganz richtig war. Und das wäre auch eine Stelle, an der sie sich eingestehen müsste, dass sie vielleicht eifersüchtig war. Aber bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich vielleicht nochmal kurz in eigenen Worten erklären, was damals passiert ist, damit es hier auf keinen Fall zu schnell geht. Deswegen nochmal in klarer und ausführlicher. Wir haben auf jeden Fall schon gehört, das hat alles irgendetwas mit dieser gewissen Eikmene zu tun. Eikmene ist die Tochter von Elektrion und sie ist außerdem Nachkommen von Perseus, der ja auch ein Halbgott ist und ebenfalls Sohn von Zeus. Eikmenes Gatte ist Amphitryon. Zumindest hoffe ich, dass man ihn so spricht. Und er ist ebenfalls ein Enkel von Perseus und dementsprechend Cousin von Eikmene. Das ist wieder sehr nah verwandt, aber gut. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, herrscht ziemliches Chaos im Mittelmeerraum. Denn Elektrion ist im Krieg mit Verwandten um Rinder. Fragt mich nicht, um was es da genau ging. Elektrion, also der Vater von Alkmene, verliert in diesem Krieg jetzt sieben seiner acht Söhne, also damit auch sieben Brüder von Alkmene. Und er verspricht nach diesem Krieg dementsprechend seine Söhne zu rächen. Und er verspricht außerdem seinem Neffen Amphitryon die Hand seiner Tochter Alkmene. Also er verheiratet mehr oder weniger Amphitryon und Alkmene miteinander. Da wird dementsprechend nicht wirklich viel Liebe dahinter stecken. Kurz vor dem Aufbruch, also kurz bevor Elektrion jetzt in den erneuten Kampf zieht, gerät aus irgendeinem Grund Amphitryon in Wut. Er wirft eine Keule gegen das Horn eines herumstehenden Rindes. Die Keule prallt von diesem Horn ab und die Keule trifft Elektrion und tötet ihn. Und auch wenn man wirklich nicht über den Tod von irgendwelchen Leuten, Menschen, Königen lachen soll, das ist es der Stelle... Ich weiß ja nicht. Also manchmal passieren in der griechischen Mythologie einfach Dinge, wo man sich wirklich fragt, so wie, wie konnte es dazu kommen? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, da hat der Typ einfach, er war einfach sauer aus irgendeinem Grund, es ist nicht genau bekannt aus welchem Grund. Und dann, dann wirft er einfach seine Keule. Schon schräg genug, dass er die Keule überhaupt einfach random durch die Gegend wirft, prallt <lacht> diese Keule jetzt auch noch so von einem Tier ab dass sie jemanden tötet. <lacht> Und das war scheinbar wirklich Zufall. Also man kann darüber diskutieren, weil ich bin der Meinung, das kann nicht zufällig gewesen sein, so seltsam wie das ablief. Und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dahinter Zeus steckte. Jetzt habe ich einfach random Zeus reingeworfen, aber Zeus wird auf jeden Fall im Folgenden noch sehr wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er seinen Plan, den er dann ausführt, einfach zu diesem Zeitpunkt schon im Kopf hatte und da einfach seine Hände im Spiel hatte, um die Ereignisse zu seinen Gunsten zu wenden. Denn das tun sie tatsächlich. Denn da Elektron jetzt tot ist und nicht selber seine Söhne rächen kann, muss das Amphitryon machen. Denn als er Alkmene versprochen bekommen hat, war das mit dem Schwur verbunden, dass er Alkmene nicht berühren, beziehungsweise mit ihr schlafen, beziehungsweise die Ehe vollziehen kann, bevor diese Brüder nicht gerecht sind? Also bringt er Alkmene jetzt noch schnell nach Theben, also irgendwo in Sicherheit, und dann verschwindet er in den Kampf. Okay, das war jetzt alles ziemlich wild. Und es wird besser. Ich verspreche es euch. Amphitryon sitzt jetzt also auf seinem Schiff, fährt in Richtung Kampf, kämpft da, ist auch siegreich, also er stirbt auch nicht, er wird später auch zurückkommen, aber in der Zwischenzeit, in der er weg ist, kommt jetzt an dieser Stelle Zeus ins Spiel. Zeus verwandelt sich nun nämlich in Amphitryon, beziehungsweise er erscheint in seiner Gestalt und tritt also in der Gestalt des Amphitryon in Alkmenes Zelt oder in das Haus zumindest da, wo sie sich eben gerade aufhält Und er verkündet Algmene nun, dass er, also Amphitrion in Anführungsstrichen, ähm, ihre Brüder gerecht hätte. Er schenkt ihr einen goldenen Becher, der das Geschenk für seinen Sieg sein soll. Und er kriegt Alkmene so rum. Die beiden landen im Bett. Äh, sie vollziehen die Hochzeitsnacht. Und nach den Beschreibungen, die ich gelesen habe, soll das sogar eine ziemlich schöne Hochzeitsnacht für Alkmini gewesen sein. Sie war zumindest ziemlich lang, also nach Beschreibungen, die ich gelesen habe, war die Nacht, die die beiden miteinander verbrachten, ungefähr dreimal so lang wie andere Nächte oder drei Monde lang. An der Stelle stelle ich mir übrigens die Frage, kann Zeus als mächtiger Gott auch irgendwie so Einfluss auf die Zeit nehmen, dass die Nacht tatsächlich länger war? Oder haben die einfach drei Nächte hintereinander miteinander getrieben? Oder drei Tage und drei Nächte durch? Weil irgendwie macht das ja keinen Sinn, dass der Mond dreimal in einer Nacht aufgeht oder allgemein, dass eine Nacht dreimal so lang wäre wie eine Nacht. Also entweder war das Gefühlssache und Zeus hat immer wieder völlig übertrieben, so nach männlicher Art so, oh, ich war total toll, wir haben das total lang gemacht. Und Agmene dachte sich so, hm, okay, ja, also länger als andere, der war es jetzt auch nicht. Der, der andere, der Ehemann, der jetzt noch irgendwo hockt, kannte das bestimmt genauso gut. Wobei, sie wusste ja nicht. Sie dachte ja, es sei Amphitryon. Also sie müsste sich gedacht haben, dass dass das ziemlich scheiße war. Ich weiß es nicht. Man könnte sich die Frage stellen, ihr könnt mir gerne mal auf irgendeinem Weg mitteilen, was ihr denkt, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall, nach dieser scheinbar drei Nächte lange Nacht, vergrübelt sich Zeus jetzt wieder und entweder in derselben Nacht oder in der Nacht darauf kehrt Amphitryon zurück, also der echte Amphitryon, und er treibt es scheinbar auch mit Alkmene und sie wird mit Zwillingen schwanger. Eins davon von Zeus, das andere von Amphitryon. Im Übrigen schöpft Amphitryon tatsächlich Verdacht und findet auch später heraus, dass Alkmene mit Zeus geschlafen hat, ähm, denn er wundert sich natürlich, warum er zurückkommt und nicht total herzlich von seiner Versprochenen empfangen wird, weil Alkmene natürlich denkt, er war schon da und sie haben ja auch die Ehe schon vollzogen. Denn sie weiß ja nicht, dass das Zeus war. Warum Amphitryon das dann einfach so hingenommen hat und trotzdem bis sie hergefallen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich seine Lust in diesem Kampf mit diesen, indem in er die Brüder gerecht hat, vielleicht hat sie sich einfach so angestaut, dass er es nicht mehr ausgehalten hat, dass sie so dachte: egal was hier gerade abgeht, egal warum die Alte denkt, ich war schon da und hab's schon mit dir gemacht, wir machen das jetzt einfach nochmal. Und wenn das in derselben Nacht war, dann war das wohl auch eine sehr anstrengende Nacht für Alkmene. Aber genug von Sex. Die Geschichte hat an dieser Stelle einen Cut und geht ungefähr weiter neun Monate später, nämlich an dem Tag, an dem Alkmenes Entbindung naht. Also sie liegt in den Wehen und Zeus ist jetzt natürlich in Feierlaune, so er mit Papa, huu, als ob er das nicht oft genug werden würde. Und er verspricht in seinem Überschwang jetzt, dass das Kind, das heute, also an diesem Tag, von seinem Blute geboren wird, dass dieses Kind über das Land herrschen soll. Hera hat übrigens in der Zwischenzeit natürlich mitbekommen, dass Zeus ihr schon wieder fremdgegangen ist. Und wie immer findet sie das nicht sonderlich cool. Und in diesem Moment sieht Hera ihre Chance, Zeus eins auszuwischen. Und sie lässt ihn jetzt schwören, dass das Versprechen, das er gerade gegeben hat, tatsächlich so umgesetzt werden soll. Und Zeus schwört dass es so, ja, ja, klar, können wir machen. Er weiß ja, Alkmene wird heute entbinden. Und Hera ist jetzt aber eine ziemlich kluge Göttin. Sie huscht sofort davon, raus aus dem Olymp auf die Erde und sorgt dafür, dass eine andere Frau in einem anderen Land, die aber ebenfalls ein Nachkommen des Persos, damit des Zeus, in sich trägt, dass die jetzt zwei Monate zu früh gebärt. Also die Frau war eigentlich erst im siebten Monat. Und sie sorgt außerdem dafür, dass die dann die Alkmene bei der Geburt helfen sollen, nicht zu ihr gelangen können. Und damit wird die Geburt verhindert oder zumindest aufgeschoben. Und das Kind, das als erstes auf die Welt kommt, ist eben nicht Herakles, sondern der sogenannte Eurystheus. Der wird auch später in den Herakles-Geschichten noch wichtig, denn er wird jetzt der Herrscher, so wie Zeus es vorhergesagt hat, und Herakles ist ihm erstmal untertan. Und deswegen muss er später auch, also Herakles, diese zwölf berühmten Aufgaben erledigen. Aber wie gesagt, das soll jetzt nicht Thema sein. Herakles wird dann also kurz nach Eurystheus geboren. Es ist nicht genau klar, ob noch an demselben Tag oder an dem darauf folgenden. Ähm. Kurze Zeit nach Herakles wird dann auch noch sein Zwillingsbruder, Iphikles, geboren. Der ist allerdings ziemlich unbekannt und auch unwichtig und deswegen möchte ich an der Stelle auch gar nicht näher darauf eingehen. Das war also die Geschichte bis zu dem Punkt, dass Hera da ihre Finger im Spiel hatte, dass Herakles eben erstmal nicht der chlorreiche Herrscher wollte, den Zeus sich vorgestellt hat. Und damit endet die Geschichte aber noch nicht. Denn wir wissen immer noch nicht, wie die Milchstraße zu ihrem Namen kam. Und wir wissen auch immer noch nicht, warum Hera die Milchstraße nicht leiden kann. Und deswegen springen wir jetzt zurück zu unserer Situation. Hera hat nämlich noch mehr zu erzählen. Und nachdem sie aus ihrer Verlegenheit von vorhin wieder herausfindet, fährt sie also fort. Und sie sagt jetzt ungefähr Folgendes. Wie auch immer. Jedenfalls konnte ich den Willen meines Gatten dann doch noch verhindern. Nach der Geburt dieses Jungen setzte seine Mutter ihn aus. Vermutlich hat sie auch erkannt, was für ein schwarzes Schaf er eigentlich war. Eine kluge Frau, ja, ja. Außerdem war Herakles gar kein von Beginn an großer Held, hätte Athene, die sonst noch so klug und weise ist, ihn einfach in seiner Babyschale krepieren lassen. Aber nein, sie musste natürlich das arme Bürschlein aufnehmen und es zu mir bringen. Wie hätte ich bitte wissen sollen, dass es dieser unwürdige Herakles war, dieses verrunzelte Babygesicht? Ich habe das Kind aus Mitleid gestillt, er hat mir in die Brust gebissen, zu sehr gesaugt und... An dieser Stelle würde Hera also erneut stocken, denn sogar einer Göttin kann es peinlich sein, über das zu sprechen, was da aus ihrer Brust rauskommt. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben gerade auf jeden Fall gehört, dass Hera sich nun doch positiv über Alkmene geäußert hat. Das muss für Poseidon, der dem Ganzen ja immer noch zuhört, in der Situation auch ziemlich seltsam gewesen sein. Denn er hat ja ungefähr zwei Minuten davor gehört, wie Hera noch meinte, dass Alkmene doch total hässlich sei und eine Menschenfrau und hatte sie irgendwie total verachtet. Und jetzt ist sie doch scheinbar total klug. Ja, ich kann an der Stelle nur sagen, man muss immer im Auge behalten. Auch wenn so viele Götter letzten Endes Kinder mit Menschen haben und irgendwie Verbindungen, anderweitige Verbindungen mit Menschen eingehen, bleibt diese klare Linie Götter-Menschen doch eigentlich in der ganzen Mythologie immer erhalten. Und die Menschen sind für die Götter größtenteils eigentlich Spielbälle und werden halt benutzt. Also das Schicksal von Menschen, interessiert die Götter eigentlich nicht sonderlich, zumindest in allermeisten Fällen. Ähm, dementsprechend ist es für Hera auch überhaupt kein Ding, äh, zuerst zu sagen, dass Alkmene total kacke wäre und dann eben zwei Minuten später sie loben, je nachdem, wie es halt gerade ihrer Erzählung in Kram passt. Außerdem hat Alkmene natürlich auch einiges getan, um sich die Gunst von Hera wieder ähm, zu erringen, denn Alkmene hatte natürlich ihr, ihr war natürlich klar, dadurch dass Zeus mit ihr geschlafen hat, dadurch dass sie das Kind von Zeus in sich trägt, hat sie natürlich den Zorn von der Göttermutter, also von Hera auf sich gezogen. Denn es ist auch unter den Menschen allgemein bekannt, dass Hera eine sehr eifersüchtige Person ist. Und deshalb hat sie Herakles auch Herakles genannt. Also hier kommt dieser Name zum Tragen. Herakles hat nicht umsonst diese Hera im Namen. Das soll so viel sagen wie Hera, die ihm Ruhm beschaffen hat oder das Kind, das eben Heras Macht in sich trägt. Ähm, das kann natürlich so einer Göttin schon schmeicheln. Auf der anderen Seite ist es wahr, was Hera erzählt, nämlich, dass Alkmene Herakles ausgesetzt hat. Zumindest in einer dieser Geschichten ist es wahr, denn es gibt auch andere Geschichten, was mit Herakles passiert ist. Aber ich denke, so in der bekanntesten war es eben so, dass Alkmenes sich aus Furcht vor Heras Zorn ähm, Herakles entledigt hat. Sie hat ihn auf eine Ebene gesetzt, die später Herakles-Ebene genannt werden würde, und ihn dort zurückgelassen. Hier haben wir übrigens auch das nächste Verbrechen. Ähm ich würde sagen, das ist versuchter Mord. Ich meine, sie hat ein Baby, das noch nicht mal sonderlich alt war, einfach irgendwo auf eine Ebene gesetzt, ohne Essen, ohne Trinken und es einfach zurückgelassen. Und dass Herakles das am Ende überleben würde, weil ihm Götter zur Hilfe kommen, das konnte sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Dementsprechend wollte sie eigentlich ihr Kind loswerden. Und sie wollte es vermutlich auch töten. Denn hätte sie es einfach nur loswerden wollen, hätte sie es ja auch irgendwo in die Stadt setzen können und es einfach irgendeiner anderen Familie an die Hand geben, es in einem Korb vor der Tür setzen was weiß ich, so wie Harry Potter, der wurde ja auch einfach vor die Tür von den Dursleys gelegt und nicht einfach irgendwo ins Nirgendwo. Wie gesagt, versuchter Mord, aber die arme Agmene hat ja auch einiges durchgemacht, ähm, war dementsprechend vermutlich auch ein klein wenig verwirrt. Das war jedenfalls, wie ich gerade schon angedeutet hatte, nicht das Ende von Herakles. Denn an der Stelle kommt meine Lieblingsgöttin ins Spiel und das ist Athene. Athene ist die Göttin der Weisheit und der klugen Kriegsführung und ich finde, was sie hier macht, ist auf jeden Fall ziemlich klug, auch wenn ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, was sie ja eigentlich am Ende bringt, aber ihre Vorgehensweise ist auf jeden Fall ziemlich smart. Sie führt jetzt nämlich Hera zu Herakles und tut dann so, als wäre das total zufällig gewesen. So kommt, sprich, oh schau mal Hera, das arme Kind, wer hat es hier ausgesetzt? Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Und Hera ist als Ehe- und Familiengöttin, was das angeht, was Kinder angeht, natürlich grundsätzlich, wenn es nicht gerade die Kinder ihres Ehemanns sind, also die Unehelichen, sehr weichherzig. Und sie lässt sich jetzt von Athene überreden, Herakles an ihrer Brust zu stillen, weil sie natürlich nicht weiß, dass es Herakles ist. Und deswegen macht sie das auch. Herakles zieht aber zu stark an ihrer Brust, Hera reißt das Kind von sich und dabei wird nun ihre göttliche Milch über den Himmel verspritzt. Und daraus entstand die Milchstraße. Aus der Milch, aus der Brust der Göttin Hera. Athene bringt das Kind danach zurück und damit endet dieser Teil der Geschichte. Die Geschichte von Herakles geht natürlich noch weiter. Und damit wissen wir jetzt auch, was es mit der Milchstraße auf sich hat und damit weiß jetzt auch Poseidon, was es mit der Milchstraße auf sich hat, denn wir dürfen nicht vergessen, in unserer Szene hat der die ganze Zeit zugehört, immer mal wieder die Stirn gerunzelt, sich am Hinterkopf gekratzt oder den Bart gekrault, weil das alles doch ziemlich verwobene Geschichten waren. Poseidon steht nun auf, nachdem Hera ihre Geschichte beendet hat und lässt ihr ihre Ruhe, denn selbst als Meeresgott und Einsiedler versteht er, dass seine Schwagerin jetzt in diesem Moment vielleicht lieber alleine gelassen werden würde und dass es vielleicht auch für ihn besser ist, bevor er noch diesen ganzen angesammelten Zorn abbekommt. Aber die Geschichte, wie die Milchstraße entstanden ist, die wird ihm bestimmt noch eine ganze Weile im Kopf bleiben. Und so hoffe ich auch, dass sie euch noch eine ganze Weile im Kopf bleiben wird. Bevor ich diese Folge jetzt abschließen möchte, würde ich euch gerne noch zwei Geschichten erzählen, die nichts mit griechischer Mythologie zu tun haben, aber auch damit, wie man sich die Milchstraße vorstellen kann. Und zwar ist das einmal die Ansicht der Aborigines in Australien. Die glauben nämlich daran, dass die Milchstraße entstanden ist aus dem Rauch der Opfergaben ihrer Vorfahren. Und am anderen Ende der Welt glauben indigene Völker in Amerika daran, dass die Milchstraße der Schnee ist, den sich ein Bär aus dem Fell geschüttelt hat, als er über den Himmel gelaufen ist. Und ich finde auch die beiden Geschichten oder Vorstellungen sind einfach total einprägsam und irgendwie auch total schön. Dementsprechend werde ich in Zukunft, wenn ich an den Himmel schaue, bestimmt nicht immer nur an Muttermilch denken, sondern das ein oder andere Mal vielleicht auch an Rauch oder Schnee. Und das wollte ich euch eigentlich auch noch ganz kurz mitgeben. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Als kleiner Spoiler für die nächste Folge, in der werden wir uns mit Zeus beschäftigen, denn über den haben wir ja jetzt schon einiges gehört und da wäre es ja eigentlich ganz interessant, ihn vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Aber ich will nicht zu viel vorneweg sagen. Und deswegen schließe ich jetzt endlich ab und sage, mögen die Götter euch stets wohl gesonnen sein und bis zu einer nächsten Folge Tatort Olymp.